0: 我们不剧透嘛，所以就是你们去看好了，就是他们到底谁喜欢谁，谁爱谁，你们自己看了就知道
1: 。所以你看的时候，你会恍惚有一种，谁有了屈楚萧这样的追求者，还会喜欢刘昊然这样的男生。这里是来自电影疗养院的戛纳特别
0: 节目。大家好，我今天是依旧过敏没有好，无法见人的小猪猪。<笑>大家好，我是一个人喝了一瓶酒，现在整个人晕乎乎的石头姐。<笑>我感觉怎么两个煮不到戛纳都不太正常。<笑><笑>所以我那天我们不是讨论嘛，你过敏这件事情，就是你前前后后已经吃了有。快一周的药了，快一周的药了，对，然后都没有
1: 好。对，那你就是对戛纳不是，你就是对法国过敏
0: 。我们无法相信这个事
1: 实，<笑>啊、<笑>所以我们也找不到你过敏的这个原因，反正就是一直不
0: 好嘛。对，
1: 对嗯，然后导致其实我们本来一块儿来这个到巴黎的时候，小猪猪还每天能带着我一块儿喝酒，他现在就已经不能喝了。
0: 而且无法见人，
1: 对，哎，倒也，这都是你自己的这个心理的障碍了，嗯，导致我一个人喝酒，对吧？嗯、所以我只能一个人喝了一瓶
0: 。那我们今天这期特别节目呢，是我们在戛纳期间的第三期长节目吧？其实我们主要会围绕两部华语片，嗯，那也是两部入围今年戛纳一种关注单元的啊、呃。第一部呢是。魏书君导演的《河边的错误》，那第二部是陈哲一导演的《燃冬》。之所以就是我们想在这期节目里面聊聊两部华语片，就是也不是说要拉踩谁啊，只是因为他们真的恰好都是华语片，都在一种关注单元，嗯，然后都有流量的艺人，嗯，嗯对
1: 我们因为还是关注华语片嘛，所以还是要来聊一聊。相信大家其实也很期待，就是这两部片子它到底什么样。然后我们呢，就是争取就是。
0: 不剧透，对，不要就
1: 是完全的剧透，嗯、因为这两部片子应该最后都还会在国内的大银幕上去能看到的，嗯嗯。然后其实就我我自己感觉，我觉得还是非常骄傲吧，就是因为这两这两场电影其实都是在戛纳的德彪西的那个大厅。然后进行首映的。然后你你作为中国人，你虽然说这两场因为它是华语片嘛，所以现场的那个华人肯定会稍微多一些，但总体来说还是这个西方人多一些嘛。所以你在那个场景之下，你看到大家都在一跟你一起去看华语片的时候，你那个心情其实还是非常是非常骄傲的，对。所以我们其实也是希望就是把我们在呃前方一手看片的这个信息，包括我们对这这这两部电影的一些看法，分享给大家。
0: 先说私心打分吧，五分满分，你觉得这两篇分别能打多少分？仅代表个人观点。五分是吗？嗯，五分满分。
1: 那我们一步一步打吧。河边的错误，我们可以先来打。嗯、就是如果是五分的话，我可以打一个
0: 三分吧。如果是我的话，我能打两点五分吧。嗯嗯。嗯
1: 那我们到燃冬呢？燃冬的话，我觉得我可以打一个。三点五分吧
0: ，啊，我也可以打三点五分，嗯嗯，他俩没有事先对过这个，对，我们没有，我们是现场，现场，现场突然说要打分，对，嗯，那你
1: 这个然东跟呃河边的错误，你打的分数其实差别还挺大的，对，差了一分，嗯，你就一人敞开，小猪住戛纳敞开，对，戛
0: 纳敞开。那我们就一部一部片子来聊吧。哎，对，聊片子之前，你你自己觉得他们哪个片更容易在一种关注突围呢？其实
1: 哦，我们这么说，虽然我我自己私心觉得这两部片子可能最后都拿不到一种关注大奖，嗯，但是如果说真的有一部一定可以相对而言更能拿到的话，<对>其实我觉得是《河边的错误》嗯
0: 。嗯，为啥呢？那之后。可以讲原因，嗯、我
1: 们可以现在现在聊也没关系吧，嗯、就是因为就是相对而言，就是燃冬这部片子它其实是更加轻盈的，嗯，对它整体的那个片子，我相信。无论是上到中国内地的大银幕，还是说我们在戛纳来看这部片，其实你整体的心态都是比较轻的。但是《河边的错误》呢，我觉得它是一部可能充满了更多算计，但这个算计我打一个中中性，就是引号的算计，它是个中性词，就是它其实是一部可能有更多的野心跟更多的谋划的片子。所以这种片子我，我我我虽然认为它可能中间是有一些算计在的，但是因为它这种算计，所以它可能更容易在其他的片子里面被突出出来。嗯，这是我自己的一个感受，你呢？嗯
0: ，我也是觉得《河边的错误》可能几率更大一点，因为它的类型元素更明显，嗯、还有一些黑。哎，你为
1: 什么认为类型元素明显会更容易出圈呢
0: ？我我感觉，包括那天有跟其他的，有跟跑戛纳跑了三十多年的法国记者聊天，嗯、还有法国朋友聊天，啊、他
1: 们也是看了《河边的错误》是吗
0: ？他们都会觉得，其实现在戛纳的一个。大主流趋势也不一定对嘛，嗯、就记者私下里聊，觉得类型化、类型元素
1: 蛮重的。对，是的，对
0: ，所以他们都会觉得河边的错误可能几率更大一点，因为它是一个就是很明很明显的有点黑色元素的警匪元素，对类型化的元素的悬疑的等等，所以它的确嗯，然后那个燃冬的话，它其实类型元素没有那么强烈，是的，对吧？嗯，它更多的是一种表达一种生活状态，探究年轻人的一个生活状态对，真正从
1: 气质上，我觉得燃冬其实可能更像法国电影。但是《河边的错误》呢，更像是这几年戛纳会喜欢的那种，借用就是类型化手法结合艺术片手法的那种电影、嗯。对对，嗯嗯、那我们现在就一步一步来聊吧。我们先可以先来聊一下《河边的错误》这部电影。我们前面提到的这个片子其实是魏淑君呃，导演的。那他的主演方面是有朱一龙和曾美惠兹，还有侯天来，就是这几位主演的。嗯嗯那我们可以大概跟大家讲一下这个电影是讲了什么。那这部电影其实是改编自那个作家余华他的同名作品。在这个电影里面，朱一龙和曾美惠子他们其实饰演的是一对夫妻。朱一龙饰演的其实是一个警察，然后他是出于场地的问题，他的整个这个队伍是搬到了这个电影院办公。这个电影院的空间，大家可以想象，它其实是一个这种意象化的非现实的空间。然后在这里呢，去侦破一起在河边的杀人事件。然后由由这个事件的探案过程，然后带出来了一个这个女会计的这个爱人，包括被收养的疯子，有变装皮的这个男男人，包括命呃命案目击的一个小孩。等等一系列的这个人物和事件，然后再结合他当下的这个状态，妻子怀孕，但是可能这个孩子本身存在一定的这个风险，然后他也陷入了多重的这个矛盾，比如说这个查案，警警察的个人道德，然后出于丈夫跟父亲的多重道德困境等等。呃，所以在这个电影里面，我们看到它其实前电影前半部分呢，它其实更像是一个传统的呃刑侦或者是悬疑片的这种类型化的片子。那电影到后面呢，它可能更像是转到了朱一龙个人精神上的一个危机跟矛盾的解决等
0: 等。对，我是觉得这,这部片子，因为它是改编自余华的同名的那个代表作，我是没有看过那部原著小说的，我也没看过。对，所以如果大家就是我们听众有看过这部原著小说的，就是很欢迎大家给我们科普一下。就是你，但是他们他们他们，他们你要要让让他们看到片子吗
1: ？还是说看到
0: 对对？对，就是呃，不一定要看到片子，就你们读过这本小说的，你们可以描述一下，就是余华这边的。他的一些一些风格嘛，尤其是关于朱一龙饰演这个警察，嗯，在小说当中他是一个怎样的人物形象？他遭遇了哪些精神危机？嗯，其实我还挺挺好奇的，就是等到大家能看到这部片子的时候，我也比较好奇他的小说改编的地方在哪里。嗯嗯，呃，我看到这部片子的时候呢，我会我很容易就想到了，就是前一阵刚看的。分手的决心，嗯，哎，有点像，对吧？他也是在讲一个男警察的在查案过程当中遭遇的一些精神危机，包括他跟这个案件本身的一些纠葛和这个案件当中人物的一些纠葛。嗯，然后呢，呃，也会觉得有一点很像韩国那种。警匪片类似于像《杀人回忆》，因为其实刚石头姐也提到，就是他们整个那个警队的那个办公地点不是在一个传统的电影院里，而且它传统就是它其实是有个大舞台的，对、嗯、对吧？它大舞台上，然后他们那帮人呢，经常在那边就是开会，就是围绕着一个一个顶灯，然后一帮警察站在那个长桌子周围，他不断的去探讨案情等等，或者他们审讯一些呃就是嫌疑人的一个场景，真的很像《杀人回忆》。嗯。所以我觉得在类型元素上，就关于比如说警匪啊，或者是黑色电影的元素上，其实它有借鉴到韩国电影一些很很精髓的这种风格。因为我们知
1: 道，其实在大概我们之前其实录过这期节目，就是2018年李沧东导演的《燃烧》嗯，它其实是有入围了第71届戛纳电影节。包括我们知道，在其后在2019年第72届戛纳国际电影节。奉俊昊其实也是凭借《寄生虫》是拿到了那一年的金棕榈大奖，而、嗯、后也是在呃第九十二届金呃奥斯卡金像奖上是拿到了这个最佳影片，当时其实已经改名叫最佳国际影片。嗯、所以其实某种程度上是韩国的电影把这种类型化的手法和元素结合艺术片的这种创作手法带到了国际的视野里边，所以我当然无可厚非了。包括我们其实提到那个罗宏振的哭声，他其实也都会用到这种非常类型化的手法，这个也可能是。是目前，呃，我不我不确定，可能是一些国际的电影节，他们会关注到的一些，呃，亚洲电影或者是韩国电影，甚至可能是其他国家电影的一某一种喜欢的创作上的共识。所以到魏书钧导演的这部片子呢，其实我们还是很明确的看到了，他其实也是在借用这种类型化的手法，包括这种刑侦悬疑去结合所谓艺术片的手法。什么叫艺术片的手法？其实它就是一个导演的个人表达。我们知道这个他的。外壳是在讲一个这个破案的故事，但本质上他还是在以朱一龙饰演的这个马哲他自己内心的等等呃困境，包括这种很多意识、潜意识、幻想去做结合，包括其实这个电影里面是用到了大量非常意象化的这种符号，比如说这种呃暴力机关，不是警察暴力机关嘛，然后是入侵了电影院，然后包括可能里面很多，比如说什么这个。某某某电影院，然后电影两个字要从这个上面掉下来，然后包括可能燃烧的摄影机等等，它其实是有一些自己就是创作者吧，他自己很隐晦的这种表达，这种东西它其实就是偏艺术片的，因为它是一种更加精神层次个性化的表达，但是它嵌套的壳子呢，其实是一些类型化的东西，包括其实我觉得这部电影它的悬疑氛围做的是挺好的，因为我最开始看的时候。我还是会觉得它就是一个非常认真的这种那种呃，算什么悬疑片，因为它相当于整个故事的主线是一个警察探案的过程。那警察它其实是一个从旁观的，然后第三方的客观的，我出于工作的视角，到逐渐深入到整个事件里面，甚至深入到这个整个呃悬案子里面每一个嫌疑人、受害者等等，带入到他们的身份。然后，甚至他可能会为了出于查案的需要来模拟犯罪现场等等。我觉得这个过程还是挺，从一个大的
0: 框架到一个细致的个人化的切入吧。我觉得这部电影的摄影其实不错。就是因为他确实是用十六毫米的那个胶片拍的，嗯、这也是他的一个宣传点吧。嗯、所以你能看出，因为他本身是拍九五年的故事嘛，嗯，那距今也有差不多二十年了，嗯、所以他其实是很有年代感的。嗯<对>，包括像朱一龙穿，呃，就朱一龙饰演这个警察，他穿的也基本上是那种皮衣，嗯，对吧？然后就是他们的这种老旧的电影院，包括就是他们反复出现的河边。包括他们去探访一些嫌疑人或者受害人的，比如说像那个火车轨道，嗯，那个什么工厂、小区等等，嗯、其实是非常有年代氛围的。嗯、加上它的那个胶片质感，那我觉得从画面来说，它其实是很美的。嗯,嗯，对，反正其实我看
1: 到这个片子的时候，我可以理解为什么它能够入围戛纳吧。嗯嗯，但是其实我我自己，嗯，因为我是打了三分嘛，我自己可能没有那么的喜欢这个片子。第一个。其实，但这个完全是我自己的主观臆断了，就我自己个人的这个观感，嗯、是因为我觉得这个片子其实它讨好的意味会，我讨好也可以打一个引号，嗯，就是我觉得它的意味会过于明显了，就是包括它所有意象化的手法，其实相对而言是比较粗糙的。我不确定这个东西是创作者为了出于迁就可能西方的导演在理解上的这个难度的问题，所以他在处理的手法上相对而言，我觉得更加大而化之，比如说燃烧的摄影机这种。甚至是某某某电影，然后电影两个字掉下来，这种，我觉得他其实是一些没有那么高明的
0: 手法。嗯，高不高明我不知道，我只是觉得他很做作。对，其实从他的上一部片子，就是包括很多人也很喜欢那部《野马分鬃》开始，嗯、我就觉得这是一个很很做作的导演。嗯至少我是不喜欢他的这种、嗯、这种做作,作，嗯，然后这部片子里面更是把做作,作发挥到了某种程度，所以我才能打出两点五分这样子的东西。除了刚刚你说到的，就关于电影所谓的一些迷影的梗，嗯，它通过一些就是符号化符号化的东西表现出来了，包括它其实插入了有一些就是现实和梦境不断的就是交织<失>的那种，或者是你会混淆，或者是。暧昧的东西等等，至少我觉得我现在二零二三年看到这种片子，我我是觉得有点点反感的。嗯
1: ，对，其实我也有这种同感，就是有一点做作,作的感觉。但是这个我我当时看这个片子的时候，第一个引起我的关注的点是在片头的时候，其实我们看到这个片子它的出品人。是当当的李国庆，我倒不是说这人有什么问题，但是大家其实李国庆现在已经是个网红了嘛，嗯，大家其实基本上你一搜你都知道这个人是什么样，所以我不太确定这个片子，比如说他在国内宣传的时候，李国庆会不会成为这个片子的槽点之一，因为那天你记得我们首映的时候李国庆是到了还是没到，反正我记得他当时有提到说是一个当当
0: 的什么人到，但是因为我当时一直在拍，所以我就有点忘记了。他是当说是当当影业的老板，但我也没看清那个人是不是李国庆、嗯<对>嗯，因为其实我之前
1: 参加过一个那种就是浙江那边的电商的网红的论坛还是大会什么的，嗯、就是李国庆现在在那边已经是一个巨幅的红人，嗯、你知道吗？带货的那种红人宣传的，哦、再加上这个人确实是一身的那个黑料，就是黑红黑红、嗯、那种人，所以我不确定这个片子就是这个人作为这部片子的出品人之一，是否会成为我们他的这个片子在国内上映的时候某一个被大家吐吐槽的。点，还是说他在宣传的时候可能会略去，这个，我不确定啊。嗯嗯、呃，这个是我我我自己看到一个比较觉得，嗯，一个一个可能潜在的点吧。再有一个就是我我看这个片子的时候，其实我特别不能理解，就是为什么曾美惠子要在这个片子里当花瓶。因为这个里面曾美惠孜她其实演的是朱一龙的老婆，嗯，她的戏份其实并不吃重。但是曾美惠孜我们知道她其实就是一个以个性和演技出圈的女演员，她她根本不是一个就是特别美艳漂亮的女演员。但是她在这个片子里面几乎没有任何的发挥，包括她所有的这种演绎的方式，我不确定是为了契合这个电影的气质还是什么。你你至少觉得她不是曾美惠孜应该具有的一个基本的表演水平。就是还是充充满了一些就是那种让人觉得不是那么舒服的自然的表达方式吧。嗯
0: 、呃，我我觉得就是关于这一点，就是导演特别直男像从他上一部《野马分鬃》开始就会就会这样觉得，他其实是不太会塑造女性角色的，嗯、或者《野马分鬃》这个女性角色根本就是。我现在都不不太记不太清是什么反正就是他其实是他的一个，嗯、无论是他的风格还是取向，他真的特别直男。嗯、那这一部就可以看出，为什么到现在拍这种警匪题材的时候，警察的妻子还只是一个，就是只是待在家里面的，然后正肚子里正在哺育着一个孩子，但是你看不到这个妻子有任何的个性风格，嗯、对吧、嗯？对，没错，甚至是在这个。警察的想象当中，他妻子又是另，反正就是我的意思是，无论在现实生活当中，还是在他的想象当中，他的妻子真的只是一个妻子，这个真的让人觉得很特别我。我不说女权吧，这太直男了，不能拍出一点新鲜的东西嘛。嗯、所以这
1: 个片子如果真的单单纯从如果他在内地上映这个票房预期上面呢，我觉得不会特别好的。我自己的观感是这样的，因为他。他确实，再加上，其实我可以预期，这个片子在国内上映的时候，还会再经历一轮剪辑。
0: 对，对就是有一些
1: 意向化的东西，它其实是需要剪辑掉的。嗯，然后我们再回到说这个片子，其实你想想那个，人为戛纳这个平台它本质上也不是一个绝对公平的平台。嗯、我们知道魏书钧他其实更像是一个所谓戛纳系的这么一个培养起来的华人导演。导演嗯、他在二零一八年自己其实当时的短片《延绵少年》就已经开始在戛纳的戛纳上面去进行展映，包括后面这个《野马分鬃》《永安镇故事集》，再到这一部《河边的错误》他，他其实每几乎每一部片子都会在戛纳。露脸，
0: 嗯，就
1: 是他他的路线其实就是这样的。那作为一个戛纳扶持起来的华人导演，我觉得无论他的片子只要保证基本的质量，他都一定可以在戛纳，就是可能有露脸的机会对有露脸的机会。嗯,嗯，我觉得这确实是一个很好的平台了。嗯，嗯那我们聊完了这个《河边的错误》之后，我们可以再来聊一下这个陈哲毅导演的《燃冬》。那这部电影他的主演是周冬雨、刘昊然跟屈楚萧。先给大家简单介绍一下这个电影的剧情吧。我们也本着不剧透的这个心态，就是基本上跟豆瓣可能比豆瓣的信息再稍微多一点。嗯，就这个刘昊然饰演的这个青年叫做浩峰，他其实是一个从上海来到延吉这个东北，就是中国东北吉林这个。的城市，这个城市我给大家介绍，大家应该其实都知道，延吉其实是一个朝鲜族跟汉族混居的一个城市。嗯，然后他其实是来到延吉这个地方参加这个同学的婚礼，然后在这个地方结识了一个导游、嗯、娜娜，就是周冬雨饰演的这个角色。嗯、然后借由周冬雨呢，其实也认识了娜娜的这个朋友家、嗯、他的一个追求者是屈楚萧饰演的这个韩潇。然后三个很年轻的年轻人在延吉这个地方可能度过了几天非常短暂、浪漫，然后颓靡。然后尽兴的这个生活，比如说去酒吧啊，然后大家一块儿熬夜呀、啊，去逛图书馆啊等等，过了一段非常就是开心的这个生活，也非常的呃发现。然后最后三个年轻人决定说，我们要一块儿去长白山去看天池。然后电影最后结尾呢，我们就不剧透了。反正基本上就是一个可以大家可以理解为它是一个这个呃特吕弗三人行的这么一个故事，结合呃戈达尔的精疲力尽的这么一个。关注中国年轻人的躺和卷这么的一个故事
0: ，对他其实真的也是能看出导演他的迷影情怀吧。嗯、就是我刚刚有讲到，就是影片一开始就是他们电视上，包括就是路边的那个小小广告上，都在悬赏什么二十五万元还是二十二十万元<对>悬赏一个就是小偷，然后、嗯啊、这个小偷的那个所谓的。复现吧，一直隐隐在整部电影当中，真的特别像那个精疲力尽，力而且我没有做过精疲力尽的节目，呃、对，我没有做过精疲力尽的节目，啊、大家也可以再去再去听一下。嗯、然后就包括三人行，我觉得三人行这个呃两男一女的这个设定，嗯、应该是从可能大几十年前很多电影很多导演都特别爱拍的一个主题。嗯，刚刚有提到朱啊有吉姆啊，嗯、还有像。法国还有那部那个《细梦巴黎》对《细梦巴黎》，然后红麦的很多电影当中都会有这样子的设定，嗯嗯，所以这就很法国对，就是挺挺法国的。就包括这三个人之间的那种情感，他也不是说是只是说他爱他，他爱他，他爱他，是并并不是那么简单的，因为情感也也会有一些流动。对，就包括这两个男生之间，其实他们也有某种。呃，就是友谊在，嗯，对吧？<笑>你注意你的措辞，不要误导大家。对，友谊嘛，大家以为这个、这个、这个
1: 刘昊然和屈楚萧这两个角色之间有什么特殊的友谊呢？社会主义兄弟情？对
0: ，对，不是啦，<就>纯纯的兄弟情、啊。对，纯纯
1: 的，人家不是社会主义兄弟情，
0: <笑>资本主义兄弟情。反正<笑><笑>、啊、就是兄，确实有兄弟的情谊，就是、对，对吧？呃，然后包括这个女主角跟，就因为我们不剧透嘛，所以就是你们去看好了，就是。他们到底谁喜欢谁，谁爱谁？你们你们自己看了就知道。嗯，然后我是觉得挺难得的一点，就是有的时候你说年轻人之间的这种情感吧，就你姑且不要说什么友情、嗯、爱情之类的，就年轻人之间的情感其实很容易被点燃的。嗯嗯，但是呢，把把这种瞬间点燃的激情放在严极冰天雪地的环境下，你又会觉得别有一番风味。对吧？就这三个人，其实他们最多去的地方，室内基本上是酒吧和迪厅，嗯，对，不然就是餐厅，对。然后,对然后室外他们就比较丰富，他们有去什么动物园看看动物啊，有去那个踩冰、滑冰还是什么的，就是去溜冰、溜冰，对，骑摩托车去，呃，然后还去什么白长白山的天池等等。你会觉得他就是也有点像一个怎么说青春版的公路片，嗯嗯。哦所以我自己在看他们，他们三个人哪怕啥激情都没有，嗯，啥亲密戏都没有，我都会觉得很好看。我我看到
1: 这个片子的时候，其实你会恍惚有一种眼前一亮的感觉，就是因为我不知道这，因为这是我第一年来戛纳，但是你来戛纳之后，你会有一种仿佛自己是某一个层面的这个批卷的老师。你在看这些，因为所有的片子来戛纳，他们其实本质上都是全球首映。对，你会你是最早一批见到这些片子的人，你会有一种你恍惚是在对这些导演他们的第一部片子，就是不是不是说处女作、啊，嗯、是他们这一部片子的第一次亮相打一个分数。那出于可能某一种层面的命题作文，大家的片子大多数其实都非常用力，大家喜欢去拍一些非常深刻的、复杂的。那种东西，认为这个东西其实可能更容易引起话题。但是你看到燃冬的时候，你会觉得这个片子它好像是很轻盈，它是很轻松的，因为它整个的背景其实是在这个延吉这个城市嘛，冰天雪地，所以它整个画面其实比较亮的，大多就是大多数时候都是雪地。对，呃，那能见度是比较高的。然后其实我我我觉得我在看这个片子，因为其实我们之前陈哲的片子我们基本上全看过长片短片，嗯、所以你大概会对他有一定的预期。你觉得他其实是更擅长拍这种东南亚地区那种热带气候的导演，嗯、然后包括他这种炎热的这种气氛的质感跟人物情欲和情感之间那种紧密的连接。所以到了东北这个城市，再加上他本质上是个新加坡人，他并不是个中国人，就你也会担心说他会不会水土不服。嗯、但作为我一个吉林人，我看起来就是因为。我也没有去过延吉，我很难准确地描述出来说他拍的这个城市是不是就是百分之百还原了延吉。但至少我作为东北人，我看到这个片子，其实你不会觉得它是尴尬的，或者是说它是呃不合时宜的，不会的。而且我觉得他选择这个城市其实是很有意思的，因为延吉这个城市，我们前面提到了，它其实本质上是一个汉族跟朝鲜族文化。有朝鲜族就是聚居聚居的一个地,地区，再加上朝鲜族本质上它受韩国的这个流行文化影响是比较深的，嗯、所以我们在电影里面可能看到那些，比如说像婚礼这种，它也又又像汉族人的婚礼，又像朝鲜族的婚礼，包括大家的语言也是这种汉族跟朝鲜族的这个语言混合等等，就是形成了这个城市，我觉得一种独特的，就是它又很落后又很时髦的这个城市氛围。对吧？你就会觉得、哦、挺挺挺神奇的。我觉得这城市真的选得很好，然后你也不会觉得有任何的违和和尴尬。我自己倒是觉得说这个也是导演聪明的地方，因为本质上他对城市不了解，他也不是选择一个非常传统的封闭的城市，他选择了一个本质上在文化上就是具有一定融合和开放性的复杂性的这么一个城市。再加上他选择的这三个人物本质上年轻人，他们也是延吉这个地方的外来城市，所以延吉我我我我觉得它可能更像是一个虽然符合东北。地区的就是地貌和气候，但同时又某种程度上是一种相对架空的城市的氛围
0: 。嗯，再加上，因为说实话，我们是在戛纳电影节看的这部电影，可能我们自己在评判每一部电影的时候，或多或少都会有一些，怎么说是比较 occasional 的。
1: 观点，嗯，嗯也许
0: 我们在院线片上再去看《冉东和《河边的错我们可能有另外一种体验，对,是的是的对吧？<错>可能我们突然就变得要求很高，嗯、就有这个可能，有这个可能是的。也有可能就是我们看了那么多就是西方人的片，看到东方人的片，我们也会变得可能会更加宽容。我不好打野，答应我今天
1: 还看了韩国的片子呢，《Whole Place》我还看了呢。
0: 对，我就是对我们中国自己的片子嘛，会不会在某种层也打很多友情分啊？嗯、我不知道，就是我相信每个嗯，在戛纳电影节看到这些华语片的人，嗯、可能他的观点都不一定说特别特别客观，嗯，嗯肯定的吧？我觉得没有绝对的客观，只有相对的客观
1: 吧。嗯，然后我觉得这个电影里面，因为像周冬雨。哦，因为我们知道，其实那个周冬雨和刘昊然他们已经二代了，就是包括是以东北为题材，他们之前其实是在二零一二一年就合作过《平原上的火焰》，就原名是《平原上的摩西》嘛，那部片子。然后我我觉得周冬雨其实现在已经逐逐渐地建立起了，就是她在大荧幕上的某一种形象，包括能延续到这部电影里面。首先她其实外形是一个非常瘦削的那种少女的样子，但是她又不是那种极其幼态的少女，她就是那种既青春然后又性感。然后又带有一些冷感，又带有一些野性的那种银幕形象。我觉得他这种银幕形象，其实在他多部的这个大银幕作品里面，已经基本上能够延续下来。因为我们看到这部片子的时候，就是然东，基本上刘昊然和周冬雨他们其实都是第一次来到这种国际的电影节有作品入围。所以我觉得，对于青年导演来说，对从周星驰，对青年演员来说，我觉得还是一个非常难得的机会吧
0: 。在这部电影当中，我。反而让我印象，屈属肖对，嗯、我是觉得屈楚萧，我也是。首先就是他的这个人物形象，他其实是留了一个那个寸头嘛，嗯、在电影当中，对吧？嗯、而且他也是，其实他应该是四川人，但是就是跟着他小姨来到了延吉这个地方发展嘛。嗯、他整个人物形象其实是很立得住的，嗯，而且是挺饱满，就是、他有他自己的人生态度，嗯，对吧？就包括就是。啊，他其实真的挺帅的，这个挺帅的，挺帅的。我看这个电影的时
1: 候，我甚至有一种，因为这个里边屈楚肖演的这个角色，他是喜欢周冬雨的，所以你看，再加上刘昊然在这个电影里面造型真的是不咋好看，他就是超瘦，所以你看的时候，你会恍惚有一种，谁谁有了屈楚肖这样的追求者，还会喜欢刘昊然这样的男生我们只是指的角电影里面的角色,、啊、角色和造型啊，嗯
0: 、还是会觉得有一点，嗯，可能就是不喜欢。就是眼前碗里的，我就选那锅里的呗，那咱就不知道了，<笑>那咱就不知道
1: 。然后我再说一下，其实这个电影里边，嗯、呃。他从人物塑造上，肯定周冬雨是整个人物故事的主线。他其实跟《朱尔吉姆》没有那么的像，因为《朱尔和吉姆》本质上他还是一部非常突破大家常规伦理的情感状态。他确实是这个、嗯、是个真的三人行。嗯，但这个里面的三人行呢，他其实本质上周冬雨和刘昊然他还是一个双向奔赴的状态。这虽然是短暂，但是其实是个双向奔赴。那屈楚萧其实他虽然跟周冬雨和刘昊然之间是有一些情感的流动，但本质上他其实是一个第三者的状态。所以。他在尺度的这个把握上，我觉得还是是有认真斟酌过的。嗯，就是他其实不是一个真正突破，呃，我们道德边界的那么一个三人行的故事。然后这个电影里面，呃，我觉得可能从单纯从人物的这个完整度上来看，我觉得刘昊然饰演的这个浩峰，他其实就是一个没有那么能够自圆其说的角色，因为他他的行为在这个电影里面相对而言是比较过激的，他是一个就是有有那种过激冲动的。一个人，但是他至于为什么这么冲动，其实电影里面并没有讲得非常的清楚。对，因为就是他
0: 应该是精神危机比较重的一个人，对，他是他是有极端倾向的，极端行为倾向的。但是一般来说，电影当中如果塑造这样子的人物的话，都会多少会铺垫一点，或者是闪回一些他之前的一些人生经历啊，导致到他这样。<对>那我们在这个电影当中，基本上是看到这个人物最终呈现的一个状态。对，并不知道为什么，所以然。他只是很简单
1: 的提了几句，就是跟他们聊的时候，就是提到了一些些信息。但这个信息很显然是我们现在当下绝大多数人可能都会面临的一些问题。但是我们绝大多数人不会选择这种极端行为，所以他在这个里边可能也是一个比较情绪化的人吧。嗯、我们就会有一点不太能理解为什么他会这样。然后再加上。其实前期大家这个片子在戛纳刚刚首映完，在微博上面已经有了很多相关的词条，就讲到说这个刘昊然和周冬雨在这个电影里面是有一些大尺度戏份的。我可以跟大家讲，确实有这个大尺度戏份，也真的是三场戏。但是这个三场戏呢，我我猜他大概率到国内上映的时候他一定会删减的。但是也<对 S 1> 也没必要，也没尺度大到说那种你不看就怎么着了的那种程度，也没大家想的那么大，真的没有，就是看不看也没那么重要。反正我们至少当时看的时候，我们第一个感觉就是刘昊然太瘦了。对对，就是他，他单纯从男女的这个情欲上来看，他不是那么一个具有性魅力的人，尤其是他那个小胡子造型是影响了他的帅的，嗯，然后再加上，其实我觉得刘昊然可能真的没有太太有过这种，就是这种男女之间情欲上的这种戏份的这个表演经验，所以导致这个电影里面有一些，比如说周冬雨去挑挑逗，在公开场合去挑逗他。或者是一些亲密戏份的时候，你会觉得他的表演是略有点尴尬的，有点尴尬的。对，就是他的眼神是飘忽和躲闪的，是就是他，就是他有一种做作在里边，就是有一种要演出来的那种做作，他不是一种真正投入和享受的那个状态。是对，我不知道大家在国内最后大家去看到的时候，还能不能够感受得到这些东西。反正至少我们在戛纳看到的是会有这样的部分，就是我
0: 也不知道，因为，嗯。所以就是因为他可能表演上不够那么成熟，就导致你在看这个人物的时候，或者是理解人物情感的时候，也会有一些抽离的感觉，嗯。嗯，是的，嗯，尤其是
1: 他这个角色，其实是这个电影里面我最费解的一个角色，因为他设定的是一个至少在上海这个城市里边，还是最起码是个白领吧，做金融的，做金融，然后戴一块很<对>很贵的手表，就证至少证明经济条件还不错。那以真正现实的情况而言，在上海能通过就是干金融，经济条件还不错的，他他不可能是马上应届大学毕业生，对吧？嗯，我就算他毕业三五年，那他可能也得二十六七岁了吧？嗯，就是。一个二十六七岁的男生的状态，我觉得应该不太会是刘昊然在这个里面，就是有种小孩硬装大人的那种状态。他其实可能还是演一个少年，就比如说他演那个就是这个《唐人街探案》里面等等这种少年的那种轻致的样子，我觉得可能会更适合他。我不确定，但因为作为一个演员，你早晚要突破嘛。嗯、但是让我们看到这部电影里面的时候，你还是会觉得太瘦了，弟弟。
0: 嗯，多吃点肉吧。多吃
1: 点肉吧，就是多。但
0: 他本人在红毯上真的超帅，我们那
1: 天真的是正好从他们走红台他们身边走过，嗯，超帅超帅，很高很瘦，嗯，脸很小很白，嗯，就是大帅哥，很精致，五官非常精致，非常帅。我觉得其这种演员真的是现实生活中里面已经帅到一百分了，他在电影里面可能才只有七八十分。是的，嗯嗯。然后包括还有一点就是，虽然这个电影里面，我觉得他整体还是在。就是去一些特别狗血化的东西吧，因为电影本质上是在对焦中国的年轻人。嗯、那我们说拍年轻人，可能中国的电影其实在中国电影里面还是比较少见的。说实话，因为我们可能不不知道创作者可能不太拍得出来年轻人的这种精神焦虑。嗯、这个电影它其实至少是个切口。那这个电影它其实比较少见的是它没有特别狗血的东西，比如说那种什么堕胎啊。什么什么摩登的职场啊，都市丽人啊，对吧？穿着十十毫米的这个高跟鞋，什么不不走，行走在小洋房，反正至少他没有这种特别做作的这种都市化的表达。但是他这个电影里面，说实话，三个人物的心理状态或者心理症结呢，还是一个偏极端化的设定。他其实不是那么一个日常化的设定。屈楚萧可能算是一个相对日常化的设定，另外两个角色还是会有带有一
0: 些些极端性在里面。嗯。我觉得就是因为这个极端性，包括他选择的城市，才可以创造出一种所谓有点乌托邦三人行的这个人物关系，嗯、对吧？但、嗯、他真的再放到上海啊、什么重庆啊、长沙这种过于都市化的地方拍的话，<笑>我觉得肯定不是现在这个人物状态的。是，所以我觉
1: 得就是这个城市选择还是挺好的。嗯、是，嗯。我也不确定大家看到这个片子的时候是什么样，反正我觉得大家可以不用那么期待这个电影里面的什么情侣戏、大尺度戏份，没那么大，没有那么大，没有那么大。嗯，嗯行啊，那我们这期节目差不多就这样喽，请大家后面持续关注我们的节目，我们这那就跟大家说再见了，拜拜。